0: e muito boa noite a todos os nossos caros ouvintes, uh, sei que já lá vai um bom tempo desde que eu e o Carlos estamos aqui juntos para vos trazer mais um nível à baila mas podem ficar descansados que está tudo bem, é só a vida real como sempre a é meter-se no nosso caminho como tudo na vida mas nós tal como em qualquer jogo de Dark Souls nós persistimos, ver, persistimos sempre em ver a aventura até ao fim, não é Carlos? É, mas
1: é assim, pelo que me disseram o, o que aconteceu foi que cheiravas mal dos chuvacos né? Foi isso que aconteceu E, é, e foi sim, por causa sim. disso Que não pudeste vir a semana uh, passada
0: Pois é, é bem verdade uh, Isto tendo em conta que agora Estamos a aproximar-nos do verão Começa a haver aí a vaga de calor E tendo em <risos> conta que o, o local de trabalho Já é particularmente quente Eu fui amaldiçoado Com uma série crise de chuvacite Que é quando Tu precisamente começas a cheirar mesmo muito mal dos e eles ficam completamente úmidos ao ponto de teres de passar uns bons dias a lavá-los para aquilo se ir embora. É uma maldição péssima, mas já passou.
1: Sovaquite é um bom nome.
0: É, pá, é, é muito quando as bom. duas pessoal, glândulas uh,
1: Bem-vindos a mais um nível, este é o episódio número 18. E, e vamos lá começar isto, Pedro. O que é que tens estado a jogar? Ou o que é que andaste a jogar nesta semana a última, ou nas últimas duas semanas? curioso
0: Epa, olha, eu vou começar primeiro com um jogo que eu certamente creio que estarás muito entusiasmado por ouvir-me falar que é o Streets of Rage 4 Uhul! Que,
1: yeah.
0: é, eu confesso que foi um bom regresso para a série inacreditável tendo em conta que originalmente nós éramos para ter tido um Streets of Rage 4 na Saturn que acabou por se tornar no um jogo chamado Fighting Force da Eidos que não me recordo bem os motivos que levaram a SEGA a cancelar aquilo mas eu acho que eles não gostaram muito da qualidade do jogo e eu recordo-me vagamente da, da SEGA ter criado um protótipo de um Streets of Rage 4 para a SEGA Dreamcast que também nunca chegou a materializar num jogo completo sendo que já vamos aí pelo menos há uma boa década ou mais um bocadinho mais de uma década sem um jogo de Streets of Rage mas a SEGA na sua infinita sabedoria e digo isto claro agora de uma forma positiva eles têm andado numa de licenciar IPs deles a uh, outras companhias que se encontram dispostas a trabalhar nesses jogos e a fazer algo bom com elas uh, a Lizard Cube que é conhecida por ter feito o remaster do Wonder, Boy 3, in Dragon, uh, Wonder Boy 3 in Dragon's Trap uh, calhou-lhes a eles fazerem o Streets of Rage 4 que sendo que isto é um jogo completamente novo, não um remaster. E o que eu posso dizer é que os resultados são surpreendentes. Uh, Vê-se que é um jogo que teve ali muito amor, no sentido em que a equipa responsável por este jogo uh, jogaram os três jogos origina os originais e foram muito minuciosos em termos da implementação das mecânicas, assim também como o estilo audiovisual e mecânico da série. E não, o resultado foi aqui num jogo que é mesmo digno. De pertencer à família de Streets of Rage. Uh, tu jogas aquilo, tu não sentes que aquilo é mesmo um projeto para amadores. Tu sentes que aquilo é uma coisa mesmo da SEGA. Uh, mesmo, realmente. Uh, desde o tom, à apresentação, à jogabilidade. Aquilo é realmente Streets of Rage. Na sua forma mais pura possível. E, opa, o que mais a dizer de Streets of Rage? Oh, pá, não é um jogo muito complexo. Falando a verdade, é um jogo onde tu vais da esquerda para a direita. A dar pancada em inimigos. Até uh, chegares ao boss que tens que derrotar para terminar o nível. É, é, é um jogo, um bitamal sim, um uh, simples de arcada. Uh, como todos muitos bons jogos old school. Segue essa filosofia de design simplista. Que a torna tão cativante e impulsionista. Para além de viciante. Agora. Uh, claro que uh, não é perfeito este jogo. Tem falhas. Tem falhas, digo já. E uh, eu vou mencioná-los aqui. Mas são falhas que... Uma delas depende. Pode ser matada se tu já tiveres terminado o jogo, uma vez. Mas a outra, se tiveres amigos à bala para jogar aquilo, é fácil. então o problema que eu tenho é que a dificuldade no modo standard, eu sinto que foi programada a pensar num jogo co-op. Isto porquê? Eu senti muitas vezes que... Hum, Epá, havia demasiados inimigos para combater no ecrã. É assim, nos Streets of Rights originais tu habitualmente tens no máximo de 4 a 5 inimigos, posso tentar a lembrar mal, em que tu tens de combater, mas era tipo... Conseguias lidar bem com a situação nos antigos? Aqui não. É um bocadinho gostoso estar-te orientar ali para conseguires lidar com 6, 5 inimigos ao mesmo tempo. É verdade que este aqui introduz umas certas mecânicas que ajudam no processo. Como por exemplo, não, tu agora, enquanto estás a dar um para cada um inimigo, tu podes executar um ataque de retaguarda ou pressionar os dois botões ao mesmo tempo para defenderes contra os inimigos que apareçam de trás. O problema é que não é muito prático tu executares essa mecânica quando estás a combater contra um inimigo já é tipo uma mecânica de... que requer alguma prática mas não é o mais prático na minha opinião é bem pensada é, acho que eles foram buscar essa inspiração à série Double Dragon mas eu sinto, sinto que não está muito bem implementada a mecânica e depois outra queixa que eu tenho é que a velocidade dos teus personagens é, é atroz, os inimigos mexem-se muito mais, com muito maior agilidade que tu no jogo e eu sinto que às vezes isso é no pior sentido, sinto que não está muito equilibrado. Eu, eu já ouvi alguns relatos de que a Lizard Cube queria incluir a possibilidade das tuas personagens correrem, como o Streets of Raids 3, mas eles ao jogarem aquilo, durante o beta testing, eles aperceberam-se que ficaria muito broken uh, para o lado do jogador. Uh, sendo que apenas a Cherry, que é uma das personagens jogáveis, é que ainda consegue... Não é bem correr, é tipo uma corrida ligeira com placagens que é útil... Mas não é bem aquilo que se pretende. Porque aí está outra coisa. A antes nos Streets of Rage originais, os personagens eram diferentes em stats. Tinhas a força, tinhas a agilidade, tinhas o especial. Aqui não. Todos os personagens, pelo menos a meu perceber, são exatamente iguais em termos de poder de ataque, de agilidade e poder de defesa. Sendo que a única coisa que os diferencia são os combos e os ataques especiais. Ou seja, retiram um bocado daquela diversidade que tu tinhas quando usavas personagens diferentes. Uh, uh, só mesmo uh, nos ataques especiais é que tu tens disso. O que acho que é um bocadinho pé atrás. Mas são coisas mínimas. Eu acho que, como eu referi, a situação dos inimigos pode ser facilmente revertida se tu jogares com amigos. Uh, a velocidade é que é mais chato. Mas se tu acabares o jogo ou descobrires os segredos que por aí andam escondidos, tu podes desbloquear versões das personagens... Pertencentes aos antigos jogos da Streets of Rage, que são, por exemplo, mais ágeis ou mais potentes, e isso ajuda-te a mitigar o problema, mas tipo, tens de terminar o jogo uma vez para fazer, o que é chato.
1: Ok, mas pelo que eu estou a ver, as coisas boas que o jogo tem minimizam as, maus, né? as más, As
0: é? Sim, sim, sim! Epá, não houve momento neste jogo que eu pudesse dizer que epá, foi um jogo frustrante de jogar, não. Uh, foi um bocadinho chato encontrar estes problemas, mas não posso dizer que de início a fim nunca me diverti a jogar este jogo. Epá, isso é o que. é nisto que o jogo brilha. Consegue ser, apesar das suas falhas, consegue ser divertido de início ao fim. Isso é a marca do jogo. É, é isso e um jogo que fica na memória.
1: E diz-me uma coisa, tu não consegues fazer dash no jogo?
0: Não, acho que só com o Sherry consegues fazer dash, mas tipo, não correr constante. É tipo, corres um bocadinho e depois escutas um ataque. Eu pelo menos é o que eu me lembro. É a ideia que eu tenho. Mas eu também tenho que confessar uma coisa. Eu, eu joguei com o sistema de comandos Legacy. Não usei o sistema de comandos modernos que é mais tipo jogo de luta. É, tens que inserir combos com analógico ou com o d-pad mais o botão para executar certas ações. Eu joguei com o, com o estilo de comandos mais tradicional possível à série Streets of Rage, Porque, pá, eu vou te ser franco, eu, eu sou desajeitado a fazer combos e isso. E eu aquilo... como eu também queria a experiência mais tradicional possível, eu enverdei por aí.
1: Aquilo tem ar que é um bom jogo para causar tendinite nos dedos.
0: Ah, sim, sim. E para soares, o que também não ajudou nada com a minha sua kit. Uh, se eu já estava a transpirar, então esse jogo ajudou-me a transpirar ainda mais. Eu literalmente tive que o jogar de tronco nu. A sério? Ao, a uma certa altura eu tive que o jogar a tronco nu, porque eu já estava ali a dar tanto nos botões que eu já estava a transpirar. Palavra. Portanto, pessoal... Uh, se não tiverem uma Switch para jogar uh, o Ring Fit Adventure uh, não se preocupem porque com outras consolas podem jogar o Streets of Raids 4 que também vos ajuda a perder calorias okay. eu
1: estou a pensar a arranjar esse jogo brevemente mas não vou jogar com o um comando eu quero jogar isso com um arcade stick que eu acho que é um ah, jogo ideal para isso
0: sim é perfeito. é perfeito para isso não haja dúvida
1: e devo dizer, aquele art style está tá lindo, está maravilhoso
0: eu gosto, eu gosto há pessoas que são contra mas eu gosto é assim, não é tão fluido a meu ver como no trabalho anterior deles, o remaster do Dragon Boy 3, mas está bem, está bonito. Não é tipo como naqueles jogos antigos de Xbox Live Arcade, onde opá, tipo, com o jogo parado tu vias que aquilo era bonito, mas depois a veres tudo a andar, é aquilo parecia quase um jogo de flash. Não, eles realmente melhoraram se aqui nas animações deste jogo e está bonzito.
1: Muito bem. E o que é que tu podes desbloquear naquele jogo? Eu já reparei que existe pessoal a jogar com o um modelo original uh, em Sprite, como se fosse é na Mega Drive.
0: É isso que eu falei, tu podes desbloquear uh, versões antigas dos personagens e podes uh, até inclusive, perdão, desbloquear uh, níveis retro dos jogos ah, antigos.
1: Os mesmo os próprios níveis? Sim, sim. Ok, essa parte de escape mas tens que acabar o jogo, obrigatoriamente, para poderes jogar uh, é Não,
0: eu acho que os níveis tu podes descobrir uh, in-game, tipo, eu lembro-me que havia lá um nível que é o um Museu de Arte, tu tens lá uma máquina de arcada, eu acho que se chegares lá ao pé dela e interagires, tu entras dentro do nível do Streets of Raids clássico.
1: Epá, isso é muito fixe, isso é muito fixe. Incentiva-te a jogar o jogo outra vez, depois de o acabar?
0: Sim, sim. Uh, incentiva porque, opa, tens essas coisas todas para desbloquear. E tu, inclusive, se quiseres fazer um perfect run com ranque S em tudo, uh, ele mantém-te track disso em todos os níveis de dificuldade.
1: Muito bem, tem que pensar nisso. O jogo está atualmente a 25€ na Steam, não é?
0: Uh, sim, e na também, eu creio.
1: Muito bem, é uma, é uma coisa a pensar. O que é que os mais?
0: Olha, mais uh, a Saturn. Este ano faz 25 anos. E então, eu para celebrar a ocasião, eu decidi pegar num jogo de Saturn, que é um culto clássico, que muita gente fala, mas que nunca antes tinha jogado. Ou melhor, eu já vi o meu irmão mais velho jogar isto, uma vez que ele alugou este jogo. Mas eu penso que ele desistiu a meio, porque na altura, para nós, o conceito do Metroidvania era algo desconhecido. Mas eu agora, recentemente, voltei a pegar no jogo, e achei que... É uma daquelas perlas que a Saturn tem que merece ser jogada, que é o Exhumed, conhecido por um, Power Slaved, no. Deixa-me confirmar Portanto, a Power Slaved nos Estados Unidos da América, coincidencialmente também é um dos nomes uh, dos álbuns dos Iron Maiden.
1: Bem. Como é que é chamar e... o nome do jogo? Exume?
0: Não, ex é exume ex É E-X-H-U-M-E-D É é uma, é uma palavra complicada de se explicar Mas eu acho que ah, basicamente é. quer dizer É uma forma de se dizer mumificação Se não estou em é um embalsamento uh, E vais compreender porquê Porque eu até vou-te dar o título do Ai... O... Título, assim o título japonês deste, título, deste jogo que é, foi lançado no Japão como, estou uh, uh, aqui a ler, Senkaku, Yu, Senkaku Kyu-Ju-Hu, Faro no Fukatsu, que é 1999, a ressurreição do faraó, basicamente, traduzido em português. Isto aqui parece um uh,
1: nome.
0: É, é, basicamente, é, é um FPS, vê bem isto, é um FPS no Egito com elementos metroidvania. Isto era Metroid Prime antes do Metroid Prime sequer existir. É Basicamente funciona da seguinte forma: tu tens um hub central, que é o túmulo do Rei Ramsés, e tu, quando sai desse túmulo, tu vais parar para um mapa que tem vários níveis, e depois desses níveis tu tens disponíveis, tu tens habitualmente que ir lá procurar um artefacto que o Ramsés manda-te encontrar, e esses artefactos depois ajudam-te. A voltar para outros mapas e explorá-los melhor para aceder a novas áreas. E descobrir itens secretos como por exemplo Anks que aumentam o teu número máximo de vida. E a okay. jogabilidade basicamente é isso. Uh, eu acho que a melhor forma que eu tenho de explicar é... Imagina o do, do que me 3D se fosse um Metroidvania no Egito Basicamente é isso. E é um jogo extremamente atmosférico. É, é muito atmosférico. Há aqui níveis que tipo, só usam música ambiente, tipo sons do deserto ou dos pássaros. Até as cavernas têm cima assim, uma faixa musical bastante atmosférica das gotas de água a cair e dos cristais a fazer eco. Mas eu acho que o que mais brilha aqui mesmo é a execução técnica deste jogo. A Saturn é uma consola que foi sempre conhecida por ser mais forte no 2D do que no 3D. Mas este é um jogo que em 3D é incrível É, é um jogo que tem uma frame rate aceitável para o que é A apresentação gráfica também uh, é bonita para o que um jogo de Saturn é E até inclusive atrevo-me a dizer nos vídeos comparativos que eu vi com a versão Playstation É mais bonito e joga-se melhor na Saturn do que na Playstation E que no é. PC inclusive Ah okay. gente... não
1: é um exclusivo da Saturn Não, também não, não, não para é a PlayStation e uh, para como... PC.
0: Começou como um jogo Saturn, mas eventualmente foi portado para a Playstation e o PC. E o PC em particular, em vez de usar o motor de jogo mesmo que a equipa desenvolveu para este jogo e para os portes de Saturn do Duke Nukem 3D e do Quake, usou o Build Engine do Duke Nukem 3D para a versão PC. Mas a regra geral, a regra geral não, o consenso geral é que a versão Saturn é superior em todos os níveis audiovisual, mecânico, de jogabilidade e até de progressão é verdade Muito que difícil. e confesso que eu acho que a parte mais fraca deste jogo facilmente são os comandos porque para tu teres uma ideia tu basicamente usas o D-pad de cima e de baixo para ir para a frente e para trás e o esquerdo e direito para olhares para a esquerda e para trás e usas os gatilhos para fazer strafing para a esquerda e para trás
1: e então para, yeah. então, para disparar é como?
0: Uh, para disparar, carregas no A Carregas no A para disparar, B para saltar Acho que tu usas o C para abrir portas E acho que tu seguras no X para fazer A para cima e para baixo
1: Isso tem ar que vai demorar um bocadinho a habituar
0: A habituar, pois, uh, acredita Se tu estás habituado a FPS dual stick Isto vai ser tipo um grande choque para ti é um Eu sei, que para mim foi Mas eu confesso que Quando se tem Opa quando sem um comando tão bom como o um comando Saturn, opa, vale tudo a pena, vale o sacrifício. O comando Saturn é uma coisa uh, pura e simplesmente divina. E opa, tu até podias-me obrigar a jogar do Witcher 3 com o comando de Saturn. Podia-me custar como o raio. Eu, eu jogava, eu jogava de bom gosto o Witcher 3 o comando de Saturn porque opa, é o melhor comando 2D de sempre. E se alguém, se alguém lhe acrescentasse mais dois gatilhos e dois analógicos com botões era o comando perfeito. Podíamos deitar os nossos comandos Xbox One e Xbox 360. Eba,
1: se ainda não o fizeram, estou admirado de ainda não terem feito.
0: Há uma companhia, a Retrobit, que está a trabalhar nisso. Estão numa fase de protótipo e eles querem ainda ver isso concretizado. E eu estou desejoso de ver os resultados. Então o...
1: comando... Robert consideras o comando da Saturn o melhor comando para jogar jogos 2D?
0: É sim, é sem dúvida Até jogos de arcada é, é, tipo, é, Eu acho que é, uma, é um excelente comando Para literalmente tudo Quando seja 2D Tudo quando for 2D opa, O comando Saturn é imbatível Muita e gente então, considera o, e então...
1: o comando da Super Nintendo Tipo o comando perfeito
0: opa, É mas é, é um comando muito bom Não vou dizer que não Mas Nossa. o D-pad Esquece o da PED, é, comparado com os da SEGA, tanto o Mega Drive como a Saturn é atroz. Uh, e tu vais notar isso e concordar comigo, se tu experimentares jogar um jogo de luta, que haja tanto para a Saturn como para a SNES, e vais ver que tipo, para executar os combos, o de Saturn é infalível. O de Snaz, provavelmente vai estudar contigo a falhar algum, alguns ataques especiais.
1: Ah, garantidamente. Eu Por, experimentei, porque... eu joguei Street Fighter 2 na, na Super Nintendo e aquilo analógico para jogos de luta esquece. Não, não dá.
0: Opá, não, não, porque o D-pad da Saturn e da Mega Drive tem 8 eixos. O da SNES não, tens 4 eixos e acabou.
1: É, é verdade, não tinha pensado nisso. Então e que mais, Pedro?
0: já agora eu por acaso só queria falar desses dois jogos mas aproveito para falar já de outro porque não Eu até gravei uma demo há pouco tempo que é o Resolution oh. e epá, o que é que eu devo dizer? O jogo é bonito, é bonitinho opá, pixel art habitualmente é bonita mas é assim, o que é que eu vou dizer deste jogo?
1: para Light Rifter, não é?
0: Pois, é, é o que é <risos> tipo, é, é, é assim, costuma-se dizer que a imitação é a melhor forma de se elogiar algo, mas eu acho que isto vai muito para além do imitar Tipo, se fosse o mesmo estilo de jogabilidade com um estilo visual diferente, sim, isso seria imitar como a forma mais, mais, mais sincera de elogiar mas aqui, isto para mim é plágio não, não quero estar a ser malzinho para os dedos, mas é plágio é, sim,
1: sim.
0: agora, é um bom ou mau plágio? É para muito cedo para dizer. É assim, o início gostou e a verdade seja dita, eu gostei dos meus minutos finais de jogo. Mas eu acho que eu precisava de jogar muito mais, além daquilo que a Dem me apresentou, para ter uma ideia sólida se aquilo okay. ficaria aos calcanhares do jogo, se não. Por é que que, é que posso dizer muito? Uh, que é que posso dizer que para Light Drifter, assim como muitos dos nossos ouvintes. Se jogaram Light Drifter, jogaram Resolution, basicamente. Excepto que o Resolution não sinto que seja tão uh, aprimorado na execução das mecânicas como o Hyperlight Drifter. Eu acho que é um bocadinho mais janky. É um bocadinho e para mais não falar,
1: Desculpa interromper, mas para, mim, para não falar da narrativa do Hyperlight Drifter, eu sinceramente considero bem melhor do que desse. Porque... Sim. O Hyper Light Drifter conta a história de uma forma diferente, através de imagens. Uh, agora, esse não, esse trata de contar a história toda, não é? Tem muito diálogo.
0: Tem, tem diálogo, tem. Eu acho que foi das coisas que eu gostei menos, porque lá está. Eu, eu não consigo comparar, parar, parar de comparar este jogo com o Hyper Light Drifter. Porque eu sinto que o Hyper Light Drifter uh, fazia muito bem, tipo, em expressar-te a história através de input visual. Ele basicamente apresentava-te a história aos quadradinhos, tipo uma banda desenhada, e tu é que tinhas que interpretar a forma, essa história. Mas aquilo estava tão bem detalhado que tu nem era preciso tipo, especular nada. Aquilo que tu vias era exatamente aquilo que tu estavas a interpretar nas imagens. E eu acho que isso é um sucesso narrativo. É quando tu consegues pôr a tua história apenas com, apenas com imagens, e conseguires contar e consegues perceber exatamente aquilo que a história quer contar.
1: Nem mais. Exatamente. Bom, vou falar então dos meus três jogos. Joguei dois demos e, e joguei um, um jogo completo. Eu vou começar pelos dois demos, está bem? E o primeiro jogo que vou falar é do Ghost Runner. É, é um jogo maravilhoso, Pedro. É aquilo, é um mundo cyberpunk pelo que parece agora isto está na moda agora carradas de jogos vão sair graças uh, aos deuses <risos> com a temática cyberpunk tu és um ninja samurai motherfucker que que anda aí a fazer parkour o estilo mirror's edge mas é muito mais focado em ação uh, uma coisa que tu consegues fazer é abrandar o tempo quando tu estás a saltar e consegues desviar-te das balas para atacar os teus inimigos e outra coisa muito fixe é que ele é one shot one kill e a mesma coisa acontece contigo se levas dano uma vez se levas uma bala acabou não, há, não okay. há manobra para erros no entanto este jogo respeita muito o teu tempo se tu morreres opá, não há loading screens Pedro tipo tal fizeste spawn vais voltar outra vez
0: Oh e nice. vai sentar outra vez boa boa eu gosto é disso pá,
1: eu dou muito valor a isso para o pessoal que gosta tipo Mirror's Edge uh, acho que vai gostar disto também porque a jogabilidade no que toca a parkour consegues andar nas paredes e é muito rápido e andas aí aos saltos a fazer plataforming e etc pá, é excelente para não falar dos gráficos e do, e do ambiente cyberpunk que existe eu quero muito jogar este jogo quando sair pá eu quero mesmo muito jogar este jogo quando sair eu joguei o demo para ali umas 6 vezes porque eu só queria acabar o demo tipo mais rapidamente possível porque aquilo diz quando demoraste 11 minutos a acabar o demo ou demoraste 8 minutos eu só queria jogar, jogar, jogar para, para tentar bater o meu high score. pá, recomendo pa. pessoal, experimentem o demo do, do Ghost Runner.
0: tenho que jogar não, não isso. vou ter que jogar isso
1: lá, tu, sem um update para
0: o demo eu abri a minha Steam e saí um update para o Demo. A
1: sério, updates para o Demo?
0: Eu estou curioso por saber o changelog de log e isso. a com o Trails of Mana
1: Acho que agora é, tem RT, RTX, pá. Para o pessoal que tiver. Ah, Ray Tracing. Uh... Yeah, para pessoal que é tiver basicamente
0: em... a nova tara da indústria dos videojogos ao é Ray Tracing.
1: Sim, por isso tem suporte para Ray Tracing e, e ficou mais lindo do que já era. Ah, mais. Uh, eu não tenho muito mais a dizer, vou ser bastante breve. Joguei um demo do Daymare 1998. Tu
0: já jogaste? Eu nem fazia ideia que existia uma demo, vou ser franco. Eu confesso que vi um bocadinho do teu vídeo, mas já pensava que tinhas o um jogo completo. Uh, mas não fazia ideia que havia uma demo para esse jogo. Eu, um
1: joguei o demo. jogo eu joguei o demo porque eu queria experimentar o jogo antes de o comprar. Ainda não o comprei. Uh, mas vi que ele estava a, a, a um bom preço na altura, acho que estava a 8€ estava com uma promoção para quem não sabe uh, Daymare, 1998, foi feito pelos developers chamados Invader Studio que é, uh, studios, que é o, os developers que estavam a trabalhar no Resident Evil 2 Reborn e isso que é é um... o Resident Evil 2 Remake antes do Resident Evil 2 Remake ter saído só que eles em 2015 foram obrigados uh, a parar a produção do jogo porque a Capcom como chegou-se ao pé deles e disseram olha, vou vos pedir que parem com isso, por favor, porque nós já estamos a trabalhar no remake do Resident Evil 2 eles disseram, pronto, está bem Cap, como se é assim, está bem mas olha, não ficam um tristes, vêm até às nossas instalações, ao nosso edifício e vocês vão poder ver como é que realmente nós estamos a fazer o Resident Evil 2 remake e não sei o que, antes do jogo sair Antes de termos qualquer imagens do jogo. Eles foram lá e viram o jogo e curtiram boé e pronto. Olha, pararam de fazer o jogo. Mas eles são grandes fãs da série Resident Evil e do Survival Horror, Horror em geral. Então decidiram criar este jogo chamado The 1998, que tem muitas referências ao Resident Evil. Uma pessoa olha para aquilo faz nos lembrar do remake do Resident Evil 2, mas fazem muita coisa de diferente. Uh, se é melhor ou pior essas coisas depende uh, como é que eu vou explicar isto? eu tentei explicar isto na minha gameplay uh, <coughs> perdão para, para começar o reload da das armas é muito lento mas é de propósito até mesmo o movimento de trocares as armas de uma pistola para uma metralhadora é muito lento também e lá não é simplesmente carregas no botão para carregar a arma e ele carrega. Não. Não, Pedro. Tens que ir ao teu computadorzinho, que acho que se chama Didi. Uh, tens que pegar das bal nas balas. Combinar as balas com o clipe. Certo? E só depois de ter esse clipe carregado é que tu podes carregar o clipe na arma. E pois tu tens duas formas de carregar a arma. Que é o recarregamento rápido. Ou o carregamento lento. O carregamento rápido. Se tiveres balas no clipe. Simplesmente saca fora o clipe antigo e coloca o novo. Bastante rápido. Problema. É aí deixa-te o clipe antigo no chão. Agora tu pensas que foi o que eu pensei. Pelo menos que é. Ok o clipe antigo está no chão. Vou deixar estar. Não preciso dele. Está vazio. Siga a minha vida. Não, não. Tens que apanhar o clipe. Porque, se não, ficas, ficas com menos um clipe para poder carregar a arma. Então, tens que lá voltar ao sítio e buscar o clipe que tu deixaste cair no chão para pelo menos ter os dois clipes. porque ele tem espaço para pôr os dois para voltar a pôr balas nesse clipe para poderes voltar a carregar no futuro. E é assim, pá. Tu tens que conseguir. Se houver uma horde de zombies a ter contigo, tu tens que saber controlar a munição que tu tens, e saber exatamente quando é que deves carregar a arma eu estava sempre uma paranoia que é pá, tenho que carregar a arma já, antes que apareça algum homens e depois não posso defender é uh, pá, e é isso, eu acho que essa é a principal uh, diferença podes combinar também, uh, no que toca à medicina uh, podes... Uh, no, que no, no caso do Resident Evil tu combinas ervas Verdes, vermelhos sim, sim. ou azuis, depende para aquilo que tu precisas Aqui é igual também, só que a combinação uh, melhora a tua setamina, melhora a tua vida ou melhora a tua accuracy ou algo do género, não percebi muito bem isso O teammate está aqui agora a dizer no chat, realismo máximo então Ya, yeah, é mesmo uh, Aquilo mete pressão em cima de ti Outra coisa, o Resident Evil quando tu vais ao teu a tua interface para poder combinar as coisas Para poderes carregar a arma O jogo para Estás descansado nesses momentos é. Tu podes é respirar em tempo fundo. real. Aqui não, meu Aqui é em tempo real Não há Ele não te dá oportunidade para tu relaxares Tu tens que primeiro desemerdar-te Para poderes uh, relaxar Obviamente vai haver alturas em que Não tens zumbis ao pé de ti E tu consegues estar descansado a, a preparar-te Uh, e é isso, olha, tu jogas com um personagem que faz lembrar bastante o Anko. O seu aspecto é bastante bom. Bueno. Ele é um grande cabrãozão Para o pessoal que já jogou o jogo, vai perceber que ele é um grande cabrão E graficamente é muito bonito. Usa o Unreal Engine. A minha única coisa que eu tenho a apontar é as caras, que eu não gosto da animação das caras. E também tem alguns bugs. Quem quiser ver o meu gameplay, o gameplay que eu deixei existem alguns bugs de clipping mas também não são assim muito, muito graves uh, aqui podes andar, podes correr e podes fazer sprint no entanto tu cansas-te tu consegues desviar os zombies com uma bofetada, um soco ou com um empurrão, depende qual for a arma que tu tiveres e se gasta stamina também, obviamente os zombies não te mordem aqui outra coisa que eu observei, os zombies não te mordem, eles abraçam-te mas não te mordam, vomitam-te em cima
0: Ok e, uh,
1: Por acaso, uma... eu gostava que eles me mordessem, mas não só, só vomitam, um vómito verde bah, para cima E é isso, tem puzzles Tem puzzles Capcom
0: Eles fizeram puzzles
1: Não foi assim tão difícil, acredito Não podiam ter feito no 3
0: Principalmente quando podiam ter aproveitado os antigos Capcom
1: Sim os antigos é estavam
0: lá, podiam, tipo, podiam fazer copy-paste não havia problema eram yeah. bons puzzles, tirando aquele da água que eu testo, lá da fábrica mas...
1: <risos> sim, há certos puzzles que podemos dispensar mas, tem, uh, mas neste jogo tem puzzles o uh, sistema de salvamento uh, tem checkpoints não tens a máquina de escrever, não tens que usar increments para salvar, ao menos isso e e também não tens baús para poderes guardar coisas não. se não tiveres espaço tens que mandar fora tem sistemas de aqueamento para poderes aquiar portas para poderes entrar e acho que isso é giro recomendo que experimentem pelo menos o demo e depois que tirem as vossas conclusões o jogo não está caro não sei, Pedro não sei se confirmaste o preço dele mas acho que é 8€ que ele está agora neste momento Ai, que YouTube. nós estamos a gravar isto
0: Estou que olhar
1: para a GOG ah, A Gog A Gog não sei Está a 29,99 29,99? Ok Perguntas E agora
0: queres ouvir uma, uma cena triste, Carlos
1: Quero, eu adoro ouvir coisas tristes, Pedro
0: A GOG neste momento está a fazer uma promoção semanal Espera aí, deixa eu ver se está de pé, não quero estar a pé Ah, eles estão a fazer uma promoção Que vai durar até o final da semana Que é Zombie Gog Agogalips, que é uma promoção <risos> na qual é para celebrar o dia do Zombie Awareness Month que aparentemente é uma coisa que eu desconhecia. A GOG Nunca tem uma falar. carrada de jogos com zombies em saldos,
1: exceto esse. E não tem esse? Não. Mas está na Steam, olha, aproveitem-me na Steam se quiserem.
0: Ah, está tá em saldos, assim. ah, mas por amor de Deus, pessoal, se puderem, invistam na GOG. Não tenho
1: DRM Muito bem Olha eu Pedro tens de jogar aquilo a sério Eu acho que tu vais gostar Ah, sim, outra sim. coisa oh, 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 oh. Peço desculpa interromper Jogar com o comando eu achei horrível Eu não consegui jogar com, com o comando o, o, Os analógicos não, não são para mim Naquele jogo não. Tive que tipo, aquilo é bad estranho é, Repara Movimento horizontal Quando tu olhas de lado de esquerda para a direita é bem sim, sim. rápido Cima para eu acho é bem lento eu não sei se consegues um controlar isso Eu fui ver as definições Epa. estava tudo ao mesmo nível eu, eu, eu cheguei à conclusão que era melhor Tendo em conta que tens tanta coisa para fazer e tens sempre bem rápido Acabei por jogar com teclado teclado errado e achei melhor
0: Sim, se calhar também vou tentar fazer isso Eu também... Ah, eu, 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 apesar, apesar de eu gostar de jogar muito com comando A verdade é que torna-se um bocadinho chato Quando eu vejo que as sensibilidades analógicas não está como eu gosto e... Ter de perder aí uma meia hora só para ajustar a sensibilidade como eu quero, esquece. Yeah. Mais vale pegar no teclado e no gato.
1: Outro jogo que eu joguei é aquele jogo que toda a gente está a jogar nesta quarentena, que é o Animal Crossing. E, epá, olha, vou ser sincero, não tenho jogado tanto como a Marisa, Marisa essa que disse. Ah, esse jogo é um cagalhão, isso aí não vale nada, isso aí é pior que Farmville. Farm...
0: Parece Farmville.
1: E agora não consegue parar de jogar aquilo.
0: Então agora lanço uma pergunta à Marisa. É melhor que o Sims?
1: Epa, essa. Vamos ver se ela responde, mas. Ela vai dizer que não, de certeza. Ela vai dizer que não. São jogos completamente diferentes. Eu acho. <risos> Marisa okay, está a okay. a sua opinião que continua okay, a ser fair um enough. fair enough pronto.
0: fair enough Marisa obrigado
1: é, não é comparável diz ela também acho eu é. acho que não é comparável
0: Epa, é muito fixe tu já
1: jogaste Animal Crossing qualquer um deles
0: já opa, eu joguei o da Gamecube foi o primeiro que eu joguei Opá, foi uma experiência bastante única gostei uh, obviamente que não me mantive não para sempre porque entretanto foram surgindo outros jogos que eu gostava de jogar e é pá muito sinceramente nos dias que correm torna-se um bocadinho difícil eu ir para esse tipo de jogos, mas gosto gosto de Animal Crossing, eu posso dizer desde já, gosto muito da série acho que tem é muito apelativa há ali um bocadinho de algo para todos, ah, pá, e assim uh, vamos ser francos aqui aquilo está carregado de memes e para <risos> ele que adoro memes então desde memes de Tom Nook da Isabel e afins ah, e claro, quem pode esquecer do melhor mimo deste ano, que é o Doomguy e a Isabela a unirem forças, tanto para ter uma vida relaxante na aldeia, como para matar demónios.
1: Incomparável os dois. E já agora, isso, isso aconteceu porque os dois jogos, Doom Eternal e Animal Crossing New Horizons, saíram exatamente no mesmo dia.
0: Exatamente.
1: Olha, eu estou a gostar muito, uh, embora vezes não ter tempo para jogar, eu tenho estado a tentar jogar todos os dias, nem que seja só meia horinha para epá, apanhar umas maçãs, juntar dinheiro para pagar o auto Nuke e essas coisinhas, tipo meia horinha por dia, estás a ver? E estou a gostar bastante, é muito relaxante jogar aquilo, hoje foi o dia de... tivemos a fazer contrabando de nabos, Pedro Okay. De nabos Porque aquilo uh, Nabos uh, Ali é como ações Ou seja Tu podes o, o, No último podcast O, o Walter Tinha-me falado disto Mas desta vez Eu pude experimentar E agora vou voltar a falar Num assunto contigo Que é Todos os domingos Aparece uma ranhosa Na tua Na tua ilha A vender nabos E olá Senhor Carlos Queres comprar nabos? Eu, pode ser Compras nabos Esses nabos Duram durante 7 dias até ela voltar noutra vez. 7 dias porquê? Porque passados 7 dias ficam podres. E depois já não servem de, de nada. O que tu podes fazer? Tu podes ir todos os dias. Ter com o co Timmy e com o Tommy. Ao mercado. A perguntar a eles se eles querem comprar os nabos. Só que. Às vezes dão-te mais dinheiro por eles. Ou seja, o valor que tu pagaste. Imagina, tu pagaste 100 bels por nabos. E tu vais... No domingo não podes, mas vais segunda-feira até com eles E queres vender os nabos e eles só te dão 40 belos pelos nabos Boa, aí estás a perder dinheiro Não vais vender Mas no dia a seguir já te dão 140 belos Eu, ok, já tenho 40 belos de lucro Mas se calhar vou esperar mais um bocadinho Talvez uh, consiga mais dinheiro Então vais lá quarta-feira Quarta-feira vais lá e já te dão... 50 belos, bolas caraças, calhar devia ter aproveitado e ter vendido por 140 belos, certo? Agora vou -te dizer o que é que a gente fez hoje. Uh, Tivemos a falar com, 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 com o meu cunhado e eles estavam a comprar belos a, a 400, a, a comprar belos, desculpem, a comprar nabos por 400 belos e eu, caraças, 400 belos é bué! Tivemos fazer aquela batotazinha que toda a gente está a fazer e não momento tempo. Que toda a gente está a fazer isto que é fazer time travel ou seja, bora, bora voltar para domingo apanhar a ranhosa outra vez na ilha tentar comprar o máximo de nabos possível para poder voltar uh, neste caso não é voltar é poder voar para a ilha uh, dele e ter com o time e com o Tommy para vender os nabos todos. então um bocadinho, juntei mais ou menos um milhão de bels. Só com isso. Estás a ver? Tu tens de jogar com, com os nabos. Os nabos é tipo o segredo daquele jogo para tu juntares dinheiro para poderes pagar a hipoteca da casa ao Tom Nuke. Uh, outra coisa fixe. Uh, hoje que é que, em que parte do jogo é que eu estou? Hoje apareceu a Isabela pela primeira vez isso significa que eu posso construir mais casas e trazer mais vizinhos para a minha ilha para ela crescer
0: Já agora, eu ouvi dizer que isso teve um update de casamentos tipo, tu podes te casar com os animais lá? What? A sério? Não, não queria te perguntar se tu sabias que podias te casar não, com os
1: Não, fazia ideia E eles não, podem se ah, casar entre eles? É por isso ah, que vai, é ah, epá, se chama animal, que há... é chama animal Crossing
0: Uh, não é porque há vários animais mesmo a conviver na mesma sociedade uh, eu, mas por acaso eu sei que há um evento de um casamento que é entre, entre dois alpacas, que é um alpaca azul e uma alpaca rosa que se chama Riz eu esqueci é. me do nome do... ah é Cyrus o azul se chama -se Cyrus e eu, eu posso ter apanhado mal mas eu, eu percebi que esse casamento depois ia desbloquear a possibilidade de tu casares a tua personagem com um animal à tua escolha assim percebi
1: Olha, eu percebi Posso, boa pode pergunta, não ser meu. boa pergunta não faço a mínima ideia é algo que eu tenho que pesquisar outra coisa eu, eu tenho estado a jogar com a Marisa uh, muita gente deve saber ou não embora eu e a Marisa estarmos em contas diferentes como estamos a jogar na mesma Switch somos obrigados a jogar na mesma ilha ou seja uh, ela não pode ter uma ilha só para ela tem que jogar na minha Acaba, ou seja, acaba aquela ilha acaba por ser dos dois ou seja, tudo o que ela fizer naquela ilha vai influenciar a minha então a coisa que tu podes fazer é jogar em co-op ao mesmo tempo com dois comandos o que também é muito fixe uh, mas sim, pronto, Nintendo, a Nintendo não deixa agora, no que estás a falar, também era fixe eu poder uh, imagina, casar com ela no jogo, era engraçado
0: sim, sim, sim não, é, é isso, poderes ah. casar com um aldeãozinho, ou com um dos aldeões animais, só ah, pá, era brutal. E yeah. essa possibilidade.
1: E pronto, pá, já estamos a falar aqui há algum tempo dos jogos que não temos andado a jogar, se calhar podemos agora passar para as
0: notícias. Ah, sim senhores, vamos a isso.
1: Então, é pá, aconteceu, aconteceu alguma coisa? Aconteceram muitas coisas, muitas coisas. Deixem-me só fazer já agora uma pequena correção do cast anterior, que eu falei que a EVO, aquele torneio de jogos de luta foi cancelado devido ao coronavírus, né? No entanto, eu tinha dito que é pá, ficha era tentarem fazer um torneio um online, mas também compreendi que era difícil, mas afinal vão mesmo fazer um torneio online e aposto que vai ser <risos> uma confusão
0: Ah sim, e conhecendo o netcode muitos jogos de luta e o link
1: Exatamente, há, isso jogos, há jogos que se safam bem e outros que se safam muito mal é muito diferente estar a jogar ao lado a lado, tipo na mesma consola mas agora quero aproveitar este balanço, já que estamos a falar em jogos de luta muito bast epá, bastante rápido Uh, vai sair um novo DLC para Mortal Kombat 11 que é que o Robocop
0: eu, eu vou sincero eu vi o trailer, gostei só houve uma coisa que eu não gostei mas isso, isso já é Picking. é a voz do Robocop, parece muito friendly não é tipo como nos filmes que é thank you for your cooperation aqui não, ele parece não sei opa, tu ouves parece tipo, como se fosse o teu vizinho ali olá, boa tardezinho tudo bem. É assim, eu posso estar enganado,
1: mas eu acho que o, a, a voz é mesmo do Robocop. Sério? Ou seja, ele deve-se a boeda, veja. Eu ah, posso estar errado.
0: Yeah, mas, mas não tem aquele ar robótico, como eu fiz, percebes? Sim, sim. É só mesmo isso, porque de resto, opa, é fixe ver a personagem. É, eu gosto disso. Agora, uh, isso é Até vale porque, que... Carlos, Carlos, porque até vi uma coisa. Eles fizeram com este jogo, não sei se foi intencional ou se não... Voltaram a fazer uma coisa que tinha sido feita no mundo dos videojogos e bandas desenhadas. O okay. quê? Robocop vs Terminator. Aí é
1: verdade, porque no Terminator também saiu no Mortal Kombat 11. Exatamente. Epá, eu acho que foi de propósito, porque repara, é que no X fizeram o Alien e o Predator.
0: E não havia também o Fred e o Jason no dele? Sim,
1: não, aí é que tá, fizeram o Freddy Krueger no 9 E o Jason saiu no, no X Ah,
0: fuck É uma pena Se não tínhamos, é. tínhamos o Freddy vs Jason yeah, é uma Só pena. que era um filme, era mesmo é um jogo pena. Mas agora isso
1: levanta uma questão, é, quem é que falta?
0: Uh, eu ouvi boatos que o Ash Williams do Evil Dead ia para lá Ouvi, ouvi boatos
1: Eu também ouvi isso, mas acho que não está confirmado isso Caso não sei e o que é que tu gostavas de ver no Mortal Kombat?
0: Olha, queres que eu te diga uma coisa mesmo estúpida? Força Ok <risos> O Dio O Dio do Juju? Sim Epá O U Fatality tinha de ser ele A parar o tempo Para esmagar um combatente com um cilindro a vapor e fazer aquela merda toda do
1: oh, boy, isso era incrível a cena é que Jojo uh... -Jo... jo -Jo é anime não sei se vão conseguir adaptar é tá. tão bem no jogo de Mortal Kombat eu,
0: eu sei, eu sei pá. é por isso que eu digo que era uma ideia estúpida pá. mas era... seria tão fixe uh, até ele a fazer aquela cena com o The World que é em que ele trespassa uma pessoa com o punho depois de parar com o tempo o, o dia eu podia fazer fatalities fantásticos Assim, ia ser broken no ponto de vista de jogável. Que, opa, pronto, pode parar o tempo, mas opa, eu tenho a certeza que os devs se calhar podiam arranjar uma forma de lidar com isso, porque de resto, opa, eu assim, de propriedades intelectuais ocidentais, eu pelo menos falo para mim, não estou a imaginar neste momento o que é que eu poderia colocar lá no Mortal Kombat. Eu só penso mesmo do lado japonês da coisa, mas, ah, sei lá.
1: de ir mais longe, eu, no caso do Tekken meteram lá o um Neil acho que é o um Neil eu, ah, eu, eu tô, eu tô... é aquele gajo do
0: Walking Dead é.
1: yeah, mas acho que não se chama Neil não interessa puseram o um Noctis do Final Fantasy XV mas isso são, pronto, é crossover com outros jogos mas podiam pegar em séries mas pronto, foi isso Uh, Mortal Kombat 11 vai ter o Robocop e, e vai ser yeah, incrível. Brutal. Só que eu acho que o DLC vai custar R$39,99, o que é absurdo, isso é, é um jogo.
0: Mas não Carlos, mas aquela versão que agora anunciaram o Aftermath, aquilo não é basicamente o jogo com o DLC todo? todos os DLCs É? Não sei, estou-te a perguntar Eu eu ouvi dizer, eu também ouvi alguma contra tens razão. Isso, mas...
1: Tens razão Espera, ah, Aftermath Collection Espera lá Espera lá, deixa-me ver E não parece que isso seja o jogo com Mais os DLCs
0: Ou será que é uma Uma expansão? Se calhar é isso, é uma expansão Eu
1: acho que é uma expansão Tu tens de ter ah, um okay. jogo Tu tens de ter não um é. jogo para poder E faz ter mais isto. sentido então, deixa-me ver aqui num ah, instantinho. É
0: raríssimo. nos adultos ter uma expansão de história.
1: Então, eu estou a ver no Eurogamer Portugal. Aftermath é o nome desta expansão de história e chegará a 26 de maio para todas as versões do jogo, permitindo descobrir o que acontece logo após o final do Mortal Kombat 11. Ok? Ou seja, isto aqui é uma continuação à história do Mortal Kombat 11. Aqui a questão. Ah, quanto aos novos personagens? Eles são Robocop, Shiva e Fujin. É o Fujim
0: É uma ninja Uma ninja ah. que acho que é a semelhança do Sub-Zero Só que em vez de ter poderes de gelo, acho que é poderes Iar. de vento
1: Tem cabelo acho. branco, já sei quem é Já sei quem é Ele faz lembrar um pouco do Liu Kang No que toca ao aspecto Ok, vamos continuar O que é que queres falar agora Pedro? Vou deixar a ti escolher
0: Ora, deixa eu cá ver aqui no nosso, nos nossos bastidores <risos> um, Olha, eu vou falar de uma... Porque pronto, eu sou um gajo muito tarado Eu gostava muito de falar uh, Da possibilidade Que tu tá, que irás ter no cyberpunk De customizar, personalizar A tua personagem jogável Ao mínimo de detalhe Incluindo os genitais E então, eu não sei Concretamente que ideia De personalizar os genitais é que a CD Projekt Red tem Mas uma coisa eu sei Uh, eu quero tentar recriar a Motoku Kusanagi no Ghost in the Shell, <risos> nesse jogo, então eu, epá, se isto for como é, vou-lhe dar uma vagina e vou-lhe dar um caralho e um par de matos do tamanho de um, dos de um cavalo.
1: Ah, vais for os dois?
0: Vai ter tudo. Vai ter, ela vai ter tudo. Mas sabe que fazer
1: a Poison, por exemplo?
0: Não é uma má ideia, mas era mais a Kusanagi por causa de pronto, Ghost in the Shell, é um uma série cyberpunk também, portanto fazia sentido. E até porque eu acho que este estilo de cabelo vai estar lá. Desmiou para personalização.
1: E assim, isto deu-me um bocado de medo de poderes customizar a genitália. Isso significa o que é o certo? Tu, tu, a gente já sabe que vai haver cenas de sexo no, no, no cyberpunk como aconteceu na Witcher 3 mas na Witcher 3 não era assim nada tão explícito?
0: Opa, não me digas que, que aqui, ser...
1: aqui as cenas de sexo vão ser em primeira pessoa e vais poder ver a genitalia.
0: Ah, se calhar, tu, se tu despires a tua personagem, se calhar vais poder olhar para baixo e ver É pá, a ganda tromba que eu tenho.
1: É pá, não, esquece, eu vou fazer tipo a cena mais ridícula de sempre. Vou fazer tipo a piroca. Não sei se dá, mas tipo a piroca do tamanho de uma ervilha, estás a ver? <risos> mas faço tipo uns tomates beda grandes.
0: <risos> mas Carlos, eu posso te garantir uma coisa. Se eles não fizessem isto, eu posso te garantir que a comunidade de modding ia fazê-lo. Ah, capaz Se já prosseguirem é o Skyrimel, que é Então com isto
1: Mas é uma pena realmente o jogo ser em primeira pessoa Eu acho que há, muita gente já falou disto Que é, o jogo é em primeira pessoa Tu não vais poder ver o teu personagem A não ser em espelhos
0: Há de haver uma moda que há de permitir isso, talvez Mas sim, eu concordo Eu acho que era difícil eles darem opções eu, eu, por exemplo, eu tenho ali um jogo para a velhinha xbox Que é o The Suffering Era um hum. jogo que dava-te a oportunidade De mudares em tempo real A perspectiva como gostavas de jogar o jogo na primeira ou na terceira pessoa. Eu não vejo porque é que não há mais jogos que façam isso, porque, pá é assim.
1: Tens, tens a Badesta, tens o Fallout, tens o Skyrim. A,
0: a perspectiva, quando é na primeira pessoa, tu, no fundo, tu não és uma personagem, és uma câmera que está ali a flutuar. Se eles desenharem um modelo, essa câmera pode ser mudada para qualquer perspectiva. Não é, não é complicado. É assim, obviamente que há... Há coisas de combate que... Depois, são mais fáceis que outras, dependendo da perspectiva como tu jogas. Mas, tendo em conta que, num jogo feito a pensar na primeira pessoa, a terceira não é um problema também, a meu ver.
1: Sim, mas ouve, tens os jogos da Badass, do, do, do Fallout. Tens ah, sim, tu podes alternar também. Elder Scrolls também que tu consegues. São dois exemplos, por acaso não estou-me a lembrar de mais nenhum, mas sim, há jogos que tu consegues fazer isso. Mais! Mais coisas. Será que vais poder, tipo... Uh, <risos> vou voltar a falar desde na Itália.
0: Espera tipo, aí, aí, eu, eu sei o <risos> que é que tu estás a pensar. Fazer como a mãe do Cartman, não é?
1: Como assim? Então,
0: o que é que a mãe do então... Cartman fez? Então não é do Lord South Park que a mãe do Cartman supostamente uh, autofudeu-se para perder o Cartman?
1: É pai, eu, eu perdi esse episódio, Pedro.
0: Então era dos primeiros que nós vimos no Locomotion que era quando estava é. toda a gente a tentar saber quem é que era o pai, o do, pai Cartman. do Cartman. Se calhar, e tens depois, razão. Uh, é aquele episódio, até acho eu, onde injetam com o olho inglês no Kenny para. Uh, por acidente, sempre é uma melhor ideia que injetar desinfetante nas tuas veias pumba TRAMP! Estúpido, caralho. O
1: mais estúpido foi as pessoas que injetaram mesmo.
0: Oh, oh, oh eu... Enfim... Será uh, que vais
1: poder pôr veias? <risos> e rugas?
0: Oh, pá, veias quase certeza. <risos> Tipo, tipo, o pênis precisa de veias para poder haver inação. Agora rugas... Epá, Opa, esquece, vai
1: eu... ser é tão ridículo Pedro. Mas, é mas, mas, mas eu,
0: pelo que eu percebi, tu vais poder escolher um pênis com propúcio ou sem prepúcio.
1: Pedro, tu tens a noção da quantidade de pilas e de vaginas que vai haver na internet por causa disto?
0: Epá, oh Carlos, e, e vão haver ainda mais com os mods Quando houver mods ou vais ver pessoas a porem pilas de cão, Pilas de cavalo,
1: pilas Opa, de não. gato.
0: Ei. Tu vais, vais ver pessoas a porem pilas de cobra, que no fundo são como se fossem duas. Assim, como em V, como estes meus dedos, como estás a ver agora na câmera. Tu vais ver coisas do outro mundo. Tu provavelmente. Olha, eu vou-te contar uma coisa ridícula. Uma coisa estupefacta que eu vi da comunidade Skyrim. Para teres uma ideia como o quão longe isto pode ir com o Cyberpunk. Eu vi mods de Vore. Que é, no fundo, uma fantasia onde uma pessoa Ai. é engolida por outra. Tu vais ver modos de pessoas a engolirem pessoas, outras pessoas com a gaita. E irem diretamente para os tomates. Eu, eu, eu não
1: sei o que dizer em relação a isso.
0: <risos> não, é uma cena, Carlos.
1: É uma cena. Eu, eu até tinha... Eu até tinha. <risos> Coisas para dizer, mas já me esqueci porque eu fiquei com essa imagem. Este cabeça. jogo
0: vai abrir a, não vai abrir as portas, ah. vai abrir as barragens para uma carreira de pornografia. Se o Witcher 3 já tem pornografia, até dizer chega na net, então este jogo esquece. Com, os mo, com, com o pessoal a aproveitar-se disso e depois usar mods, vai ser o pandano. Ah. Quando é que esse jogo sai? Acho que é dia 22 de Setembro okay.
1: vamos, vamos continuar, eu, eu tinha alguma coisa para dizer, mas eu esqueci Eu esqueci mesmo O que é que a gente tem mais para falar? Queres falar agora do, do trailer que, do Prince of Persia Redemption? Isto foi bem ah, interessante meu Este, este trailer está aqui no YouTube, em privado, há 12 anos
0: eu quero imaginar que, eu tenho, eu tenho incluído para uns boatos que a Ubisoft está a trabalhar no novo Prince of Persia. Há quem fale que é um remaster barra remake dos Sands of Time, há quem diga que é um jogo completamente novo. Porque também registaram a patente de, a patente não, perdão, registaram o um endereço web a Prince of Persia 6 uh... na net. Eu quero acreditar que isto se calhar é um ploy viral do Ubisoft Para a fazer teasing do próximo Prince of Persia Acho Porque eu vou ser franco O que eles mostraram neste vídeo está é fantástico E se isto foi um projeto, foi um projeto cancelado Enche-me de tristeza porque eu não vou mentir Este trailer que eu vi do, do Prince of Persia É 10 vezes mais interessante do que qualquer coisa que eu vi de Assassin's Creed até hoje
1: É para só elaborar aqui um pouco esta notícia para o pessoal que não sabe Apareceu no YouTube um trailer de um jogo do Prince of Persia chamado Prince of Persia Redemption Assim do nada E a data de lançamento desse vídeo era de 2012? Não, era de quando? Uh,
0: 2008?
1: Não, 2008 foi quando saiu um... Acho
0: que era 2000, 2010?
1: Se calhar era 2010
0: Acho que era para aí, acho que era para aí. Eu,
1: eu, vou, eu vou confirmar Mas saiu assim do nada, aquele vídeo esteve em privado durante anos e, e que ele está é num jogo do Prince of Persia que nunca saiu, é um projeto cancelado, e tá, e pra, na altura em que ele saiu, está com um aspecto incrível até mesmo para os dias de hoje. Mas pronto, o Ubisoft focou-se mais na série Assassin's Creed e há anos que não pega na, na franquia Prince of Persia. E eu espero que realmente tenhas razão Pedro, e que realmente a Ubisoft seja a pensar realmente em lançar um Prince of Persia.
0: Epá, Prince of Persia é uma série epá, am bem amada pelo mundo, eu, eu confesso que não sou tão grande fã dos antigos como dos modernos, mas eu gosto também. bastante. Eu gostei bastante da trilogia do Sands of Time, uh, diverti-me imenso com ela, ainda hoje acho que são excelentes jogos, uh, sim o Sands of Time para mim é o melhor, mas já acho que os outros dois também são bons, uh, pelo que eu percebo a Ubisoft Uh, nunca mais pegou em Prince of Pérsia por causa que a margem de lucros para eles não era tão grande, tendo em conta que eles têm que pagar direitos de autor ao Jordan McNair. Né? Uh, mas eu acho que isso é uma desculpa um bocadinho uh, estúpida, tendo em conta que uh, eles pagam imensas uh, royalties ao. Bem, agora não, ao Tom Classic... coitado, porque ele está a fazer tijolo, mas certamente que ele pagará a família dele, imagino. Hum.
1: Então, uma coisa, este vídeo saiu em 2010.
0: Lá ah, Foi há 10 anos atrás. Dez anos. Dez anos atrás.
1: Foi na altura da PS3 e da Xbox 360 ainda. Ainda não tínhamos a PS4 e a Xbox One. Mas está com um aspecto muito 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 fixe. Mais notícias Pedro! Mas o que é que aconteceu mais?
0: Ora o que aconteceu mais? O que aconteceu mais? O que aconteceu mais? Um... Olha, um, foi relevado o Unreal Engine 5 Há bocadinho Pois é mesmo, há um bocadinho uh, Pessoal, nós, isto foi é uma coisa que nós acrescentámos nos bastidores assim Há bocadinho mesmo Nós não tinha, não estava planeado falarmos disto Mas é verdade uh, A Epic, em parceria com a Sony revelaram o, a versão mais atual do Unreal Engine Do Unreal Engine então, O editor de jogo da Epic Uh, e epá, só vos tenho a dizer que uh, segundo eles aquilo é demonstrativo do que a Playstation 5 irá fazer com a sua tecnologia toda XPTO e eu não vou mentir uh, isto sim para mim é o salto gráfico geracional que eu esperava da geração PS3 X360 para a geração PS4 Xbox One porque de uma para outra, epá, eu senti que vamos um salto de relas, não tem assim grande diferença gráfica. Mas aqui com este motor de jogo, se os devs se empenharem, é pá, aqui sim, isto sim, um motor de gráfico e de jogo fotorrealista, que epá, realmente olhas para aquilo e parece, não, e, e digo, eles até no, pelo menos na análise que eu vi, Aquele tour de jogo permite-vos literalmente tirar tipo fotos do um modelo 3D ou até de uma rocha que encontrei ali numa praia, e vocês podem import, uh, exportar aquilo diretamente para o Unreal Engine 5 e vos apresenta lá com a maior fidelidade gráfica possível, até ao ponto de vocês dizerem, bem, isto parece realmente aquela rocha que fotografei na praia. Não, aquilo está mesmo bom, pessoal. Eu tinha as minhas dúvidas, mas Aquilo sim,
1: para mim, é um salto gráfico. Eu acho incrível, é quando saiu a PS4 e a Xbox One, e quando mostraram estes exemplos, eu pensei na altura, epá, é, é vai... Não, é sempre todas as gerações assim, aliás, é difícil passar daqui. É impossível um jogo ficar mais realista do que isto, e depois surpreendem-me sempre. Mas isto já na altura da PS2. E sinceramente, acho que foi o maior salto. Sim, sim. Um dos maiores saltos foi da PS1 para a PS2.
0: Foi, foi, foi uh, Da PS2 para a PS3 na minha opinião também se sentiu Se bem que eu vou Sim. confessar uh, Eu senti que a Sony fez muitos bullshots Quando foi da PS, PS3 Porque eu lembro quando vi o trailer Do Killzone 2. Do, do, do Gundam ah. Não, quando vi do Gundam do Killzone, também, do Killzone também Mas quando eu vi do Gundam E vi aquele Gundam a caminhar eu fiquei estúpido Quando vou jogar Aquilo que parece um jogo PS2 Tipo é, 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 é correr A correr uma 720p
1: Yeah. portanto é assim
0: pode também haver aqui um bocadinho de bullshotting envolvido mas tendo em conta a tecnologia input output e os SSDs epá, eu acredito que os bullshots possam vir-se a tornar uma coisa do passado porque epá, a tecnologia das consoles aqui já fica mais equiparada aos computadores Sim. já não há tipo quando eles, quando eles fazem uma coisa no computador um, já não há tanto aquela necessidade de fazer um downgrade para a consola, porque a consola agora tem uma tecnologia que permite estar mais ou menos a par com o PC, em termos de execução gráfica
1: muito curioso, é para ver o que é que o PC vai conseguir depois disto
0: não, o PC vai continuar a evoluir vai sempre continuar a andar sempre à frente encontrar as suas consolas mas eu vou te garantir uma coisa eu pelo menos do que deu a entender hum, lembras-te tudo Deus Ex? De Sim. O original? Sim. Epá, esse jogo era boé aberto, das coisas que tu podias fazer. Tipo, é, é, eu não te sei explicar muito bem, mas tinha um mundo relativamente aberto. É, tinhas vai, NPCs até dizer chega, drone, distance. Tu literalmente podias resolver a missão de qualquer forma. Isto porquê? Porque o poderia dos computadores permitia esse tipo de ambição, de liberdade no jogo. Mas, tipo, depois quando foi o Deus Ex 2 e o tif 3, esses, quando eles fizeram os jogos, eles fizeram de rios para as consolas e foram de down Porquê? Porque as consolas não tinham o poderio para fazer uma coisa do mesmo escalão que o Deus Ex Exato. ou Tif original numa consola. Agora, as consolas têm uma tecnologia que permite aos devs, se eles quiserem, deixarem de fazer jogos de eles Aquela criatividade ambicional que havia nos jogos exclusivos de PC da outra era... Pode ser executada na perfeição aqui com estas consoles. A, a meu ver. Da interpretação que eu faço Sim, isto. eu
1: acho que sim. Eu acho que sim. Tem mais que poder suficiente para isso.
0: Tu, por exemplo. Num jogo como o Ultima Underworld. Tu se não tivesses uma chave para abrir uma porta. Ou um lockpick. Tu se tivesse um rato. Tu podias mandar o um rato pela freixazinha de baixo. E ele desbloqueava-te a porta. Ou dava-te a chave. Na... Tu, por exemplo. Num jogo como o Ultima Underworld. Se tu, por exemplo disse que a chave para a porta, Tu tinhas deixado de escorregar a chave para a porta do outro lado da porta, tu podias mandar um rato ir buscar a chave para abrir a porta.
1: É, Eu sei que é isso, original e
0: não É uma coisa original que, para a altura parece que não, mas para um jogo de DOS, é, opá, era preciso tecnologia para, para isso. Tu agora podes fazer esse tipo de ambição com a tecnologia que vais ter. Esse tipo de flexibilidade em termos de... Uh, MacGyvernismo das coisas que tu fazes nos jogos
1: acho que agora tu podes mesmo fazer o que tu quiseres tens mais, tens mais que ferramentas para isso uh, agora ah, eu... eu quero aproveitar já que, já que falámos disto agora no que toca o que a Sony mostrou há pouco isto eu acho que era o que nós estávamos à espera do Xbox 2020 que foi uma conferência que a xbox lançou tipo nintendo direct e o set of play e o inside xbox basicamente aquilo foi um inside xbox onde a xbox mostrou uh, a vários jogos 12 salvo erro onde estava a falar veja gameplay na nova xbox series x e uuuuh uh, uh, a qual inclui também gameplay do assassin's creed valhalla <risos> que vi? eu fiquei ali o tempo todo a olhar à não espera é gameplay de gameplay já agora. pois eu não vi gameplay nenhum mostraram alguns uh, eu quero referir o Bright Memory Infinite que é um jogo feito por um estúdio chinês que está com um aspecto incrível faz lembrar tipo Titanfall mas também com espadas
0: basicamente é Titanfall meets Devil May Cry no fundo yeah sim yeah. uh,
1: Mostraram a Yakuza 7, parece que vai sair na Xbox, mas já sabíamos. E acho que também não mostraram gameplay. E mesmo assim já tínhamos visto gameplay.
0: Uh, Se bem que, uh, eu acho, uh, Carlos, acho que seria muito má ideia mostrarem para o gameplay do Yakuza 7 tendo em conta que o Yakuza 7 é um RPG por turnos. Sim,
1: também não íamos ver lá a grande
0: coisa. Não.
1: <risos> yeah. Por isso não mostraram muitos, uh, muito gameplay e não foi nada assim demais. Mostraram um o Scorn, o Scorn é um jogo de terror, não mostraram um gameplay e já tínhamos visto. É pá, saímos. mas o
0: Scorn está lindo.
1: mas está, mas já, tính, já tínhamos visto.
0: Já, já, pá, mas fogo.
1: O uh, que é que tínhamos visto também? Vampire the Masquerade Bloodlines, Bloodlines 2, eu acho que foi a primeira vez que vimos. Uh, Tem algum que... gameplay? tá?
0: Está. Uh, em short bursts, mas está lá.
1: Ah, sim, está lá, mas acho que nunca vimos, acho que foi sim a primeira vez. Scarlet Nexus, que é o um novo jogo da banda uh, Bandai Namco. Eu disse banco, WTF the fuck? Ok. É, Namco. Podes dizer
0: banco, vai dar ao mesmo. Cara. Vai dar banco. ao mesmo. <risos> uh, Parece Já fixe. digo banco há que tempos.
1: Pelo que eu percebi é um jogo feito pelos Tales, o pessoal que faz o Tales of, fizeram um Tales sim, of the etc. Tem boa aspecto. Epá, mas não mostraram assim mais nada. Não, nada. Eu estava à espera de ver gameplays do Assassin's Creed Valhalla
0: eu e toda a gente. E não mostraram. Mas Carlos, Carlos, mas tu precisas. De, para quem é ver gameplays do Assassin's Creed Valhalla? É sempre a mesma merda. É. Vai ali, sobe torre. Vê, vê a paisagem para aumentar o mapa. Manda-te não... para o Fiano Agora, missão principal: vai matar este gajo à escapa. Submissão. Uh, estão os bandidos a assediar pessoas, vai matá-los.
1: Epá, eu tenho esperança que seja diferente.
0: Oh, pá, não, não, tu, tu que jogaste quero. o
1: Origins, não achaste diferente? Uh,
0: epá, eu joguei um bocadinho, mas epá, eu quero tanto jogar aqueles jogo até ao fim porque eu adoro o Egito como setting para explorar nos vídeos mas. Epá, aquilo é. é tão. Epá, é que sabes, é que tenho um problema Carlos É que quando eu vou jogar este jogo de mundo aberto Com elementos RPG, Eu agora uso como a minha o meu, A minha régua de medição Witcher 3
1: hum.
0: Epá, E vamos ser francos O Assassin's Creed Origins Vê-se ali que há muita coisa inspirada no Witcher 3 Aquilo hum. basicamente Eles até podiam, podiam dizer que aquilo é Witcher 3 Como a skin do Assassin's Creed Epá, Mas Porque é assim Está bem que eu gosto do mundo Aberto. Mas eu gosto um mundo aberto que seja. que se, que eu consiga sentir que é vivo e orgânico. Sim. E pá, há ali muita, muita coisa vazia ali naquele jogo. E depois tens as sidequests, que é. Eu gosto de sidequests, mas. Eu gosto de sidequests com uma boa escrita. Aquilo basicamente tens os lugares. Oh não! Alguém está aqui a falsificar os meus bens. <risos> uh, ouvi dizer que são ali bandidos. Oh não! Ah, ah não, não. bandidos, venham-me ajudar! Ele descobriu o nosso esquema! Onde é que estão os bandidos para eu matar? Senão o leva a tua vida! Ah, estão naquela caverna! Vais matar os bandidos! E depois, habitualmente, esta era a parte onde tu voltarias para o Quest Giver para falar com ele e dar-lhes o resumo da situação e tal. Mas e tá, é que é, está? É. Tu, quando fazias uma site com esse No Witcher 3, aquilo parecia algo muito humano, parecias que tu realmente interagias com um ser humano. Para fazeres uma coisa aqui não, é... é só mesmo para encher
1: palha. palha Eu espero que seja diferente com este O último Assassin's Creed que eu joguei foi o Syndicate Que okay. se passava em Sim, Londres. Na... Londres Londres, Londres Mas sentia que existia vida naquela, naquele mundo, via-se pessoas na rua a falar umas ah. com as outras Mas não era nada a ver com o The Witcher 3 Isso Mas eu também
0: mas há uma coisa também que eu tenho que dizer do Assassin's Creed, eu gostava muito que eles largassem as transições para o, para o mundo moderno, ah, também eu. Eu, gostava, eu, eu gostava que os jogos fossem só, mesmo se focassem exclusivamente ali naquela história da antiguidade e opá, se passassem para o mundo moderno tipo, fosse tipo no final mesmo no final do jogo para encerrar a história, mas opá, não em ou capítulos porque para mim quebra 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 hum, opá, a dinâmica, a dinâmica Sim. de jogo e narrativa Para mim Mas uma coisa te digo opa, Eu também disse a mesma coisa com o Origins Que ia ser no Egito e agora pronto, como tu vês Está-me uh, a custar a digerir a experiência Mas eu ainda Eu, eu peço a Ubisoft Que me ligue quando eles decidirem fazer Um Assassin's Creed no antigo Japão Ou na Arábia das Mil e uma Noites, completo com tapetes voadores E gênios da lâmpada hum. Ah, aliás, o Gênio da Lâmpada havia de ser assim. Havia de ser... O Gênio da Lâmpada é tipo um NPC que tu encontras e que tipo, ele dá-te três desejos. Mas esses três desejos, que é ou subir os teus níveis ao máximo ou é ter todo o dinheiro do mundo ou outra coisa qualquer, mas só que isso, aqui vem o catch. Esses desejos tu tens que os pagar para teres, É o DLC do jogo. <risos>
1: Espera, isso é o que tu querias?
0: Não, não! Ah. Mas seria uma boa desculpa para pôr lá um Gênio da Lâmpada.
1: Ah, sim, é uma boa desculpa.
0: <risos> oh Ilustre Mestre, eu garanto-lhe este desejo. Desigual. Desigual. E depois a Ubisoft põe ali um, uma nota de rodapé dizer queres fazer level up até ao máximo? Carrega aqui para entrares na Animus Network e pagares dinheiro para fazeres level up. É o que a Ubisoft chama de Time Savers.
1: Mas ah, é assim, eles voltaram atrás com essa merda, acho eu
0: ah, Sim, sim, eu também acho que sim, por acaso Mas, apá, mas a Ubisoft, vamos lá ver, Carlos são mentirosos, os gajos, são mentirosos É, portanto
1: é, opa, Agora é que estamos a falar em fazer dinheiro Temos que ir falar no The Calling The Calling voltou Muita gente considera o The Calling como tipo o pioneiro dos jogos de Battle Royale eu acho que foi um dos primeiros jogos de Battle Royale que saiu logo, sim, sim. Inspirado da série... Estou um, a ter uma branca, mas aqueles, aqueles, aquela, aquele filme de Battle Royale Não
0: havia não... também um filme chamado
1: The Existe, mas não sei se este jogo é inspirado Não é a mesma isso. coisa, se calhar Acho que não é a mesma coisa um, Olha, quem me puder relembrar aí no chat qual é o filme que eu estou a falar, agradecia então é assim, o Duckaling voltou. Eles tentaram fazer, uh, reviver o jogo, aliás, lançaram o Duckaling 2 Que é mais ao estilo de uh, PUBG uh, Só que não correu nada bem, lançaram aquele jogo à pressa e pouca gente comprou aquilo e pouca gente jogou Aliás, há pessoas que entravam no jogo e ganhavam porque não havia pessoas com quem jogar Então ganhavam o jogo, simplesmente então tiver que mandar aquilo abaixo. Acho que o jogo já nem está no ar. Mas eles voltaram com o The Calling Origins. Que é com o original. Uh, acho que agora existe na Xbox One, PS4, etc. Mas. É assim Pedro. Tu tens um jogo, um jogo que é o Fortnite. Tens o Apex Legends. Tu tens o Call of Duty Warzone. São três jogos. Battle Royale fantásticos Incríveis. Com uma produção do caralhão este jogo primeiro se quiseres jogar este jogo tens de pagar 5,99€ não é muito 5,99€ é dinheiro mas se o jogo for bom sou capaz de dar 5,99€ por um jogo mas aqui não é só dar 5,99€ ao, ao pagar 5,99€ dá-te o direito de, fizer de fazer o download do jogo para jogares um único jogo de battle royale ao jogares um jogo de battle royale e se perderes esse jogo a tipo é tu não podes jogar mais tens que esperar que chegue o dia a seguir para poder jogar outra vez e só tens uma tentativa Isso...
0: é tão cena jogo de jogo tão imóvel faz-me lembrar aquelas cenas do dungeon keeper telemóvel em que o Diabo diz ops, parece que agora vais ter que esperar aqui um dia para ela obra terminar mas tu me pagares aqui uns tokenzinhos eu posso acelerar a história e eu já estou a que é a aqui
1: um, já agora, o filme que eu estava a falar há pouco era o The Hunger Games é isso ah, Hunger
0: Games. Pois
1: é. Um, então o jogo funciona desta forma, tu compras o jogo por R$5,99, tu jogas uma vez. Se ganhar, ótimo, ganhas um token. E o que é que tu podes fazer com esse token? Dá-te o direito de jogar outra vez. É só isso, é isso. Tu tens que ganhar a ronda de Battle Royale para poder jogar uma segunda vez, mas se perderes, pronto, lixas-te. Tens que... tens que esperar por amanhã. Para poder jogar outra vez. No entanto, obviamente, eles dão-te a opção de pagar uma subscrição de euros e 99 por mês. Para poder jogar o tempo que tu quiseres. Este jogo de cagalhão, Pedro. Isto, isto aqui, eu pensei que isto era uma brincadeira. Eu, aliás, eu quando eu li isto pela primeira vez, eu pensava que era um erro. Mas não. É assim. Uh, pronto, eu não sei o que dizer mais em relação a isto Sinceramente não Olha, sei
0: Olha, o que eu tenho de dizer, Carlos, é Mais vale ignorarmos estes gajos Ninguém vai querer dar o dinheiro para eles Eu espero que sejam felizes Se quiserem nos dar dinheiro Espero que sejam felizes, sinceramente Se tiverem-se a divertir, pá, mais poder para vós Mas Isto não me parece ser Um negócio amigável Para o consumidor, ou saudável
1: Estou a pagar o mesmo jogo que já lançaram há, há anos atrás e tentar espremer o dinheiro das pessoas. E já tentaram fazer isso com o 2. Epá! pá, não comprem esta merda, não comprem. Tem o Fortnite! Eu, eu, nem, eu não gosto de Fortnite, mas jogo em Fortnite do, mais vale jogar Fortnite do que isto. Ou joguem em Call of Duty Warzone, que é, é. pá eu tenho estado a jogar e aquilo é excelente. É excelente. Vai-vos lixar logo com cento e tal gigas da vossa máquina, mas epá, é pá, é, é excelente! É muito, muito bom. E é isto, não tenho mais nada a dizer. Foda-me quem, é que quem é que fez este jogo? Quem é que fez isto? Chaviante, Chaviante, já ouviste falar do, na, de, dos developers? Chaviante,
0: nope,
1: já não ouvi, não, também não, um pouco caralho. Pronto, é o que eu tenho a dizer para vocês.
0: Ah, Estamos é. a falar de uma coisa mais alegre, Carlos.
1: Temos falar, podemos falar de uma coisa mais alegre agora, sim, por favor.
0: Ok. Então olha, isto é uma, algo mais agridoso, mas pelo menos não deixa de ter um final feliz de certa forma. Que é o facto de haver agora um porte PC. Ou melhor, tu podes fazer um port de literalmente. Tu podes, tu podes pegar no código. Do no código-fonte do Super Mario 64. e fazer uh, compiling desse co código para jogá-lo no PC, na 360, no Xbox One, na Wii, uh, numa Switch, no meu Geo Pocket, no DOS, no que tu quiseres. Até, até no Android do teu carro tu agora com o código disponível do Super Mario 64 que foi uh, digamos reverse engineered por fãs tu podes portar, podes jogar por exemplo, Super Mario 64 aqui no PC 4K, mas não a frames por segundo Epá, mas é, é widescreen e tu podes até se, a possibilidade está aberta para usar mods nesse jogo e o que é que isto é importante porquê? Porque isto é assim o Super Mario 64 de certa forma já estava bem preservado na net porque há ROMs é a flutuar sim. mas agora está ainda melhor preservado porque tendo acesso ao código tu podes trazer esse jogo para milhares de sítios tu podes fazer com que o jogo tenha tantos portos como o Doom e tantos modos como o Doom eu acho isso fantástico eu acho fantástico tu poderes jogar o Super Mario 64 numa plataforma moderna como tu queres Claro que quando surgiu o executável Que andou a funcionar pela net A Nintendo mandou logo aquilo abaixo Mas Sim. o código ainda está no github E se alguém aqui tiver experiência A fazer compiling do código ah, Vocês podem correr o Super Mario 64 No PC com teclado e rato Com comando ah, Nos vossos monitores widescreen Ou até ultra widescreen de 21 por 9 e Sim porque,
1: porque Podem fazer isso né? não, não são obrigados a jogar aquilo em 4 por 3 Ou 4 por 6 Não não
0: não podem jogar com anti-aliasing até, até já vi um vídeo da Digital Foundry Retro não, não, não é um vídeo, peço desculpa vi um tweet da Digital Foundry Retro onde eles conseguiram implementar Ray Tracing no jogo
1: <risos> Super Mario 64 Ray Tracing yeah. a série. <risos> eu eu quero, é sério
0: eu quero eu quero uma mod que me eles jogar com o do Mario é tudo o que eu quero
1: ah, de é certeza. tudo o que eu preciso de é tudo o que eu preciso que vai haver, aliás não pode já
0: Podes, não. mas é mais complicado. Tu tens que estar a instalar um emulador e pôr uma carrada não, de patos. Tens não, que instalar scripts lua. Não, sabes o que eu estava então, a pensar? Eu estava a Metal pensar Straight no... Tava... Super Mario 64 Online, é? Né?
1: Não, eu estava a pensar no Super Mario 64 DS. Tu podes jogar Equário. Não, não,
0: podes jogar Equário. É. Ah yeah. oh, pá, eu para mim eu tirava o Yoshi desse jogo e punha o luigi
1: Ah, na é boa.
0: Nada contra o Yoshi, gosto do Yoshi, mas para mim fazia tudo sentido antes os irmãos Mario e os irmãos Wario pois
1: tens razão per perder uma oportunidade com isso mas pronto a Nintendo não gosta do Luigi por alguma razão enfim. e não a dizer que ele ainda vai aparecer no Smash vais ver
0: ah, pá. Eu Olha. Já,
1: <risos> uh... já que estamos a falar da Nintendo queres falar dos leaks?
0: Ah, sim, sim. Epá, o 4chan licou uma carrada de coisas resultantes de um hacking que fizeram o servidor da Nintendo e conseguimos lá umas coisas deliciosas desde códigos-fonte para um, Pokémon azul dourado uh, algumas demos do Pokémon de 1999 mais concretamente do trade show Space World no Japão Uh, acho que também conseguiram sacar lá algumas demos do Nintendo 64. E também documentação sobre as entranhas da Nintendo 64. E até o código-fonte da Wii. Ora, isto para quem joga jogos não serve muito. Mas para quem gosta de programação... Olha, para jogar o código-fonte do Pokémon permite-nos conhecer melhor os jogos. E como é que eles trabalham. E, efetivamente permitindo-nos... Uh, por exemplo, eu teoricamente se eu tivesse o código-fonte de todos os jogos de Pokémon... Nas minhas mãos, eu podia fazer um Pokémon com os gráficos original do Game Boy, a preto e branco, com as terras de todos os outros Pokémons. E todos Olha. os Pokémons desses jogos. Eu podia fazer tipo o World of Warcraft versão Pokémon, mas sem ser online.
1: Isso era incrível juntar é. tudo.
0: Opa, isso era, o que mais adorou, era que eu como ajuda. Um
1: era como no Pokémon Dourado e, Se... e para e prateado, tu podias ir canto.
0: Yeah. Se fizessem um jogo do Pokémon assim, opa, eu comprava logo. Eu comprava. E com todos os pokémons lá.
1: Bom, já tem ah, mais uso. E, o,
0: opa, e a documentação da Nintendo 64 é excelente porque permite-nos compreender melhor a consola e fazer emuladores melhor para ela. E o código-fonte da, da Wii basicamente deixar-nos já no futuro fazer uh, com implementações de FPGA, uh, que no fundo são recriações à risca né, e, aut e autênticas de uma consola, o melhor possível, para ela trabalhar como se fosse o original. Uh, agora o chato claro é que como isto foi tudo adquirido ilegalmente se a Nintendo sonha que por exemplo o um, um autor de um emulador de Nintendo 64 está a usar a documentação deles da Nintendo 64 no seu emulador eh, eles têm todo o direito de mandar um cease and desist se não um processo quem a, a, a quem está a trabalhar nesse emulador Epá, o que é triste porque eu acho que nós mais do que nunca precisamos dessas documentações para preservar Uh, as consolas e os jogos que estão a desaparecer aos poucos por de teorização consegues mas a verdade é que a lei diz que as coisas é assim e, pá eu não posso tirar a razão a Nintendo é chato porque já são coisas que eles duvido muito que vão pegar mas pronto é o que é mas é fixe é fixe e espero que continuem a, continue a ligar mais cenas eu, até, eu não vou de mentir, mas eu tenho ouvido por aí um boato que vai haver um outro leak em breve pelo Fortune e que vai envolver a documentação se não código-fonte da 3DS uh,
1: ok, ok bem, uh, a Nintendo ainda não conseguiu descobrir o, o leaker, de onde não. é que está a sair esta espera,
0: não, não, espero bem que não descubram
1: Caraças, porque a Nintendo está a ter um azar do caraças. É? Há pouco tempo publicaram, pronto foi o pessoal da FNintendo nintendo já falámos aqui, que licaram gameplays do, do Pokémon uh, Sword, and Shield, Sword and Shield antes do tempo. Pronto, a Nintendo está a ter um bocado de azar nesse aspecto.
0: Falando nisso é, isso talvez já passando por um tópico que nem sequer estava aqui nos bastidores, mas é daquelas coisas que eu penso: como é que me fui esquecer disto? Oh Carlos, nós nem sequer pegámos nos leaks do The Last of Us Não é?
1: nah. Esqueci-me completamente também.
0: Também eu! Não, também mas eu falei, eu, mas eu, eu acho que falei... acho, acho que o meu interesse por The Last of Us é tão nulo que eu, eu esqueci-me completo disso. Tipo, está pedras... a haver aí uma, tá uma tempestade enorme, uma shitstorm literalmente, uh, por causa dos spoilers que aquilo está a resultar na comunidade. Uh, e eu tipo
1: mas falámos na semana passada, Pedro Tu é que não estavas cá
0: Mas não falaram comigo É <risos> verdade É isso que eu aí que eu quero chegar yeah. Mas pronto, mas eu também não tenho nada muito a acrescentar Eu acho que o que vocês já disseram foi o suficiente é, Mas
1: descobriram e... o, que... o Licker, eu acho que na altura que eu até falei que Na altura desconfiava-se Que era um empregado Do Naughty Dog Que tinha licado uh, Tudo, mas afinal não foi alguém que, através do multiplayer do Uncharted 4, conseguiu chegar aos servidores da do Naughty Dog e conseguiu sacar esta informação toda.
0: Ah é, pá, eu, eu não sei porquê, mas eu estou mortinho, por outro caso, à GWAT, onde alguém saca as chaves de encriptação tipo da Playstation 4, da Xbox One ou da Switch e depois basicamente isso faz com que essas consolas se tornem num paraíso de homebrews yeah. Epa, yeah. era o fim do mundo se eles multiplicassem as chaves de encriptação da Switch tipo, isso ia ser descalabro total para a Nintendo
1: completamente
0: Epa, eu espero bem que não porque eu quero que a Switch continue a ter sucesso é possivelmente das melhores consolas que a Nintendo lançou até hoje e eu sei, eu ainda não tenho uma mas se de facto os boatos de que a Switch Pro vai, vai vão ser uma realidade no futuro, então eu vou comprar de certeza.
1: Vai de certeza, mas o problema é que esses boatos já existem há, há, eu vou dizer anos.
0: Ah, mas eu vou te dizer uma coisa. Vai chegar caros. uma
1: altura em que esse boato vai chegar uma uma realidade de certeza.
0: Mas eu vou te dizer aqui uma coisa. Eu tenho um amigo que diz que sim vai acontecer. E não, eu, eu, esse meu amigo não tem um Nintendo, um, não, não tem o um Nintendo, não tem um, não tio, não tio, que tem um, que um tio que trabalha <risos> para a Nintendo. Estão e fico inter... por aí fico por aí porque eu não quero comprometê-lo
1: Vamos lá, a Switch já, já saiu Quando é que saiu a Switch? Já foi há algum tempo
0: Já quase 4 anos, Carlos. Já, saiu quatro é, anos exato
1: mesmo. Há 4 anos tá, tá, Aliás, uma...
0: não, espera, desculpa lá Portanto, saiu em 2017 7 a 8, 8 a 9, 9... Não, não, espera aí, já fez 3 anos Já fiz 3 anos Acho que já fez 4 agora Foi em Março ah. que saiu, não foi? Foi em Março Em 2017 portanto acho que agora já passou Março de 2020 acho que pronto. já fez 4 anos
1: eu vou perguntar ao senhor Google Nintendo Switch pronto eu vou confirmar mas acho que exatamente foi em 3 de Março de 2017 por isso
0: fiz... fez 4 anos 4 anos isso era essa idade não, não fez três era... anos.
1: Pá, agora já estou baralhado Quantos anos tem a Switch? 2017 para 2018 2018 para 2019 2019 para 2020 Tem 3 anos
0: Ok, 3 anos pronto. Eu tinha, okay, eu, tinha
1: anos. Ideia. eu tinha Eu tinha que já tinha sido há mais tempo
0: Não, não, foi anunciado em 2016 se não estou engano Mas saiu em 2017
1: Ah, ok Ok, pronto, então deve ser isso Pronto, já, já lançaram uma revisão da consola Que tem uma bateria melhor, e aqui nem é a bateria, eu acho que a bateria é a mesma, tem um processador que gasta menos bateria e... lançaram a Lite mas sim, eu quero que saia uma Pro, pode ser eu espero é que os jogos que saem para a Pro, contem que deem na, norm... na... na Switch no... normal, né?
0: é? espero que a Pro tenha um tipo Boost Mode para os jogos mais antigos com problemas de framerate usufruirem o melhor possível disso
1: Achas que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a 3DS? Que eles lançaram a New, 3, uh, New 3DS E meia dúzia de jogos saíram exclusivamente para ela?
0: Uh, possível? É Aconselhável? Não E se a Nintendo realmente tiver a cabeça no lugar certo Eles não vão fazer isso Mas a Nintendo é muito conhecida por ter Decisões estranhas que vêm do nada Portanto... Tipo, e... lembras-te da, da do 2DS XL, quando estávamos naquela fase em que queríamos saber o que é que a Switch ia ser, antes da Switch ser anunciada? Sim. Tipo, ninguém estava à espera daquilo.
1: Yeah. Eu lembro daquela 2DS que parecia uma fatia de bolo.
0: Ah, pois, ia, pois é. E é a 2DS.
1: Saiu tantos memes. Também podia lembro... ser a ponta do machado.
0: Pois era. O meu crossing... Enfim.
1: Ah, Enfim, exatamente. Olha, um... Summer Game Fest é uma cena agora, não é?
0: Opa, pelo que eu percebi, o Geoff é para compensar o facto de que vão ver muitos poucos os festivais de jogos ao vivo este ano, ele quer organizar uma cena, que já está de coer, aparentemente, Sim. em que até ao final do verão ele vai em parceria com várias companhias de jogos, a fazer anunciar jogos, grandes pequenos jogos cenas tecnológicas surpresas e acho que também ele vai estar envolvido no showcasing dos consoles next gen, provavelmente Opa, eu gosto da ideia mas tipo não muda era nada ficha ver um, era fixe haver um canal próprio para isso? digo eu
1: sim, mas é assim, a cena que ele está a fazer não muda nada aconteceu o Xbox 2020 aquilo que, é que ia existir de qualquer, qualquer das formas, não, não foi ele não, não foi não, por causa era. dele Hoje mostraram imagens da PlayStation, do, do, daquele gameplay do, ou amostra de do gameplay do Unreal Engine 5 a ser corrido na PlayStation 5. Eu acho que também não foi por causa dele que isso existiu. Isso ia ser mostrado de qualquer das formas. Ah, pois é, Não existe um sítio específico onde está a ser mostrado isto tudo. Existe.
0: Pois é, é que está. Essa pois. é a minha confusão. A forma como o Geoff escreveu aquilo deu-me a crer que, tipo, ia haver um site próprio onde se podia ver esses anúncios e tal, mas eu não descobri nada, pelo menos.
1: Eu também não. E É assim, Pedro. Não sei é se opa, queres falar de mais Pedro. alguma coisa.
0: Ah, hum, olha, por acaso, ia acrescentar que com isto falarmos de Geoff, que é com vontade de comer Doritos agora. Mas não beber me beber mal Dew, porque, francamente, Mountain Dew não. não
1: gostaste? Não gostas do sabor? Não
0: não gosto nem desgosto Mas estava à espera de mais
1: Nunca bebi uh... E outra bebida é que podias dizer para comparar?
0: Uh, Red Bull? A sério? Aquilo faz jogar que... Red Bull? Não, não A cor faz, mas O sabor não, é do outro mundo Red Bull parece rubeçado, Que é bom, é. parece que sabe um roboçado
1: E Matandu sabe a que
0: Sabe? Uh, água desportiva? Sports weather?
1: É, achas que é tipo Monster?
0: Talvez. Epá, eu confesso que aquilo é, é... Tem um sabor tão pouco característico que é é como... Epá, é como um jogo genérico. Nem me fica na memória.
1: Ok. Ai, recomendas?
0: vale é, a pena experimentar. Quem estiver curioso, mas uh, eu franque... não é uma coisa em que eu investiria dinheiro. Uh, tipo, frequentemente. Okay. Tipo, mas, se existe... vocês tiverem sede e a ser uma bebida sem ser água e se virem Mountain Dew, opa, aproveitem, não perdem nada também.
1: Uh, olha, foi é fabricada pela Pepsi, não sabia. Então, eu, não, eu não sei como é que chegámos aqui eu não, eu não sei porque é que começámos a falar do Monster Do Mas agora o Monster Do? Mountain eu Agora estava, estava uh, uh, a fazer Olha, um crossover então, Do uh, Monster Do uh, Mountain Day, Então Mountain queres do? que eu
0: te diga uma coisa Que não parou de si da cabeça Desde há tipo meio a 20 minutos atrás
1: 20 minutos atrás Estás a pensar na genitalia do,
0: do Cyberpunk estava, eu estava para cá estava Porque eu tive uma ideia brilhante Epá, isto... Tipo, e, e a CD Projekt Red, se eles quiserem ir mesmo ao máximo Se não eles vão os modders Eu tive aqui uma ideia Substituir os mamilos por pênis
1: Pronto, olha, mais Acho vale pronto. olha, pronto. O teu personagem é um caralhão gigante Pronto, é só isso Tipo, não existe cabeça, nem braço, nem mesmo É só um caralho
0: Pronto, pronto ok e tens pronto, Vamos, que sub... como, como vamos se substituir pernas. os braços por pilas pronto. As pernas por pilas Cabelo pode ser uma carrada de mini-pilas para aí da grossura Epá, do perfil de cabelo.
1: Aliás, Pronto, eu apá, acho que
0: vamos. Tipo, era Cyberpunk, deixa de fazer tudo o tipo Pronto. de augmentações, portanto, porque não?
1: Aliás, eu acho que todos os NPCs deviam de ser pilas e vaginas. Todos os NPCs.
0: Ah, olha, que por acaso existe um jogo aí chamado Genital, Genital Jousting, Man, em que tu claro literalmente um podes, 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 podes grimar com, com pilas.
1: Não, existe, não é! Não. é. Estás existe! A falar a sério.
0: Escreve na net genital jousting, vais ver.
1: Eu tenho medo de escrever as palavras genitais na internet. Genital?
0: Jousting. É J-O-U.
1: Não, apareceu aqui logo. Ok. Nice. Aqui. Ah, eu conheci isto! Eu já vi isto! Ai, eu é o que meu? Está aqui uma família de pênis. <risos> Aí, eu vou ter que jogar isto. Ah, que nojo! Vou ter que jogar isto.
0: É, curiosamente, independentemente das nossas orientações, o ser humano uh, tem uma certa inclinação em desenhar um pênis, em tudo que possa desenhar. E, curiosamente, tudo o que envolve um pênis, também, acho hilariante e tem que experienciar.
1: Ai, olha, e é com esta... E é com isto que acho que a gente acaba por hoje, o que é que tu me dizes?
0: É sure. Mas olha que há coisas também. Bem, francamente. conheço uh, é só a Laura. Epá, como é que não era a Laura Chiguiara? Isso é cantora. Laura. Epá, sei que ela participava em podcasts com o Jim Sterling. Era Laura. Ah, sei ah, sei. Esqueci-me do apelido. Mas ela escreveu um livro sobre rabos. What? Rabos no mundo dos videojogos a capa, dela, a capa do livro dela É literalmente ela rodeada por rabos
1: Ela chama-se Laura Kate Dale
0: Isso Lara Dale.
1: Ela fez um livro sobre rabos
0: Sobre rabos No do mundo dos videojogos E a capa como eu te disse É ela literalmente rodeada por rabos De quem? Não sei Eu sou capaz de ter visto lá o do Gordon Freeman Mas posso estar enganado
1: eu vou procurar Laura Book Buts.
0: Laura, Laura Dale Buts.
1: Agora vou ter que ver. Mas isto aqui é um, um mundo. é um livro inteiro só falar de rabos? Eu não,
0: agora em é que está a cena? Eu não sei concretamente o que é que ela fala de rabos, mas tipo, é uma cena okay. que existe.
1: Então é assim: uh, Things I Learned From Mario's Butt este é o, nome, é o nome do livro e na capa do livro estou aqui a abrir vou tentar aceder tem três rabos eu ok eu não estou okay. a <risos> reconhecer <risos> o primeiro rabo
0: então peraí, peraí, peraí já agora vamos tentar, deixa-me eu fazê-lo também Carlos okay. já agora, porque não um,
1: ok, é eu... assim, o primeiro rabo não estou a reconhecer o segundo rabo é o rabo do do Skull Kid, do Majora's Mask e o terceiro rabo é o rabo do Luigi uh, uh, tipo uh, em cima do do King Kong
0: desculpa lá, como é que se chama pronto, o livro?
1: está tá aqui, pronto Ai, aliás, eu não devia fazer isto que eu estou a gravar a stream eu acabei de lixar a gravação Oh, fai mal ah,
0: fuck. <risos> <risos> ah peraí, mal. things I learned from Mario's butt está aqui uh, deixa cá, eu ver se me é essa só fã de rabo. Ah, está aqui o do Skull Kid. Ah, o da esquerda é da Miranda Lawson, do Mass Effect. E o da direita é o do Luigi. Yeah. Mas não consigo deixar de sentir que haviam de vir aqui mais. Mas eu, pelo menos eu tinha essa ideia. É uma
1: capa, devem ver mais lá dentro.
0: Mas sim, eu reconheço esses rabos todos, para melhor ou para pior. <risos> claro que o meu preferido é o da esquerda, obviamente.
1: claro enfim, olha, falar em Mass Effect, eu ouvi, acho que eu não rumores que vão relançar a trilogia do Mass Effect.
0: Epá, Deus te isso E Por com tudo o DLC incluído.
1: Se calhar assim aproveito e vou jogar Mass Effect pela primeira vez. Ah, sim, sim. Opa, essa Joguei série é fantástica. Eu um bocadinho é primeira, há muitos anos atrás, mas nunca entrei muito eu, na série.
0: Eu adoro essa série. Adoro. é
1: Epá, o Daniel disse para eu jogar. Tenho que jogar isso.
0: Joga. Isso. Joga, Joga, sério. Hum. Uh, vamos ver se realmente É verdade. Uh, e esperemos que seja um remastering à, à semelhança dos do Mafia Que estão a trabalhar agora Vamos, Esperemos que seja assim Porque opa, se for Possivelmente iremos ter as melhores versões Da trilogia Mass Effect sempre Especialmente se eles incluírem já lá todo o DLC Que é o mais provável Sim. Espero bem que seja o caso, mas conhecendo a EA
1: Eu esqueci-me desse promenor Esqueci-me do pormenor da EA uh... Mas pronto, vimos ter parado nos rabos Agora falaste na EA e fiquei triste Mas olha pessoal, espero que tenham gostado Este foi o episódio número 18 de mais um nível
0: E ah, Pedro Vemos-nos para a semana? Eu espero muito bem que sim Carlos Espero bem que sim
1: E é isso pá, olha E pronto, vou-me vou despedir Tchau, né Tchau Pedro as, Tchau, minhas pedidas, as minhas pedidas são sempre constrangedoras Sempre
0: Apá, Sabes é muito fácil dizer "só lá e bem-vindo, mas custa sempre nos despedirmos. O adeus é sempre a parte que custa mais, mas como se costuma dizer em inglês, all good things must come to an end. E com isto, caros ouvintes, despedimos-vos, desejando-vos, que tenham uma excelente semana pela frente e que nunca deixem de jogar até chegarem a mais um nível, porque nós também, também vamos. Não. Ah, pois também vamos. Raios. Oh Carlos, agora vamos ter que pagar direitos de autor à toa, hein? Não! Opa, vou mandar o rei do episódio abaixo. Já, já viste? Já viste o que vamos ter que pagar em, em lucros? Só por causa dessa. Da, 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 da... E ainda Desculpa, precisam ser lucros partilhados com a SIC. Porque a SIC é que fez a tradução em português da linha. Ai, tens razão. Oh, ai. Estamos, estamos fudidos. Pô, agora oh, já não Deus. sei se vai ver mais um nível pessoal. Pronto, podcast
1: cancelado.